0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. března.
1: Ve Vatikánské aule Pavla VI. se dnes jako každou středu konala generální audience Benedikta 16. Ve své katechezi, kterou v aule a ve vatikánské bazilice sledovalo na 20 tisíc věřících, se tentokrát svatý otec věnoval postavě papeželva velikého.
0: Drazí bratři a sestry, na našem putování mezi církevními otci, pravými hvězdami, které svítí zdály, se při našem dnešním setkání zastavíme u postavy papeže, kterého roku 1754 Benedikt XIV prohlásil za učitele církve. Jejím svatý Lev Veliký. Jak naznačuje přívlastek, který mu tradice záhy přiškla, byl to v skutku jeden z největších papežů, kteří jsou chloubou římského stolce. Jehož autoritu a prestiž značně posílil. Byl prvním římským biskupem, jenž nesl jméno Lev které si po něm vzalo dalších 12 papežů. A je také prvním papežem, po kterém se nám zachovala kázání, s nimiž se obracel k lidu, který se zhromažďoval kolem něho při bohoslužbě. Bezděčně lze pomyslet na něho i v kontextu současných středečních generálních audiencí, které se během posledních desetiletí staly pro římského biskupa běžnou formou setkání s věřícími i mnoha návštěvníky přicházejícími z různých částí světa. Lev byl původem z Toskánska. Kolem roku 430 se stal jáhnem církve v Římě a postupně dosáhl poměrně významného postavení. Tohoto výjimečného postavení se mu dostalo roku 440 od Galli Placidie, která v té době vládla západnímu císarství a která jej vyslala do Galie, aby tam vyřešil jistou svízelnou situaci. V létě téhož roku však zemřel papež Sixtus III. Jehož jméno se pojí k velkolepým mozaikám baziliky Panny Marie větší, a po něm byl zvolen právě lev, který o tom byl informován právě během své mírové mise v Galii. Vrátil se do Říma a 29. září roku 440 byl vysvěcen. Začal se tak jeho pontifikát, který trval více než 21 let, a který byl bez pochyby jedním z nejdůležitějších v celých dějinách církve. Po své smrti 10. listopadu 461 byl tento papež pohřben u hrobu svatého Petra. Jeho relikvie jsou uchovávány dodnes v jednom z oltářů vatikánské baziliky.
1: Doba, ve které papež Lev žil, byla velmi obtížná. Opakované nájezdy barbarů, postupné oslabování císařské autority na západě a vleklá sociální krize přiměly římského biskupa, podobně jako se to ještě zřetelněji stalo o století a půl později za pontifikátu Řehoře Velkého, aby přijal důležitou roli také v záležitostech občanských a politických. To samozřejmě přispělo k vzrůstu významu a prestiže římského stolce, zejména jedna příhoda z života Lva Velikého se stala slavnou. Bylo to roku 452, když se tento papež spolu s římskou delegací setkali v Mantově s vůdcem Humu a Tylou, které ho přesvědčil, aby zastavil svou válečnou invazi, která již zdevastovala severní regiony Itálie. Zachránil tím zbytek poloostrova. Tato významná událost se brzy stala pamětihodnou a zůstává příznačným projevem papežova mírotvorného působení. O tři roky později bohužel nebyl výsledek papežské iniciativy tak úspěšný, ale je přesto výrazem odvahy, která dodnes zaráží. Na jaře roku 455 Lev totiž nedokázal zabránit tomu, aby gejserichovi vandalové došli až k branám Říma a obsadili nechráněné město, které pak bylo dva týdny drancováno. Nicméně svým gestem papež, který beze zbraně a za doprovodu svých kněží vyšel vstříc nájezdníkovi, aby jej přiměl se zastavit, dosáhnul alespoň toho, že Řím nebyl vypálen a před pleněním byly uchráněny baziliky svatého Petra, svatého Pavla a svatého Jana. V nichž nalezlo úkryt, zděšené obyvatelstvo.
0: Působení papeže Lva dobře známe, díky jeho překrásným kázáním, kterých se zachovala téměř stovka, v nádherné a jasné latině a díky jeho asi 150 dopisům. V těchto textech se papež projevuje v celé své velikosti. Snaží se pravdě sloužit láskou, prostřednictvím ustavičného působení slovem, kterým se projevuje zároveň jako teolog i pastýř. Lev Veliký ustavičně podporoval své věřící a lid Říma, ale také společenství mezi různými církvemi i jejich potřeby. Byl neúnavným zastáncem a promotorem římského primátu a vystupoval jako pravý dědic a poštola Petra. Toho si byli dobře vědomi i četní biskupové, většinou z východu, kteří se zhromáždili na koncilu v Chalcedonu. Tento koncil, který se konal roku 451 za účasti 355 biskupů, byl nejvýznamnějším zhromážděním, které se v dějinách církve do této doby konalo. Chalcedon je jakýmsi cílovým bodem kristologie tří předcházejících ekumenických koncilů. Nicejského z roku 325, Konstantinopolského z roku 381 a Efeského z roku 431. Už v šestém století byly totiž tyto čtyři koncily, které shrnují víru antické církve, přirovnávány ke čtyřem evangelím, jak o tom podává zprávu řehoř Veliký ve svém proslulém listu, kde prohlašuje, že přijímá a ctí čtyři koncily jako čtyři knihy svatého evangelia, Protože na nich, jak dále Řehoř vysvětluje, jako na čtverhraném kameni stojí struktura svaté víry. Chalcedonský koncil odmítnutím Eutychovy Hereze, která popírala pravou lidskou přirozenost Božího Syna, potvrdil jednotu jeho jediné osoby, v níž se spojují bez směšování a bez odloučení dvě přirozenosti božská a lidská.
1: Tato víra v Ježíše Krista, pravého boha a pravého člověka, byla potvrzena papežem v důležitém věroučném textu, adresovaném biskupovi z Konstantinopole, takzvaném Tomus a Flaviano, který byl přečten v Chalcedonu a přítomnými biskupy přijat s výmluvným a jednohlasným zvoláním, o němž se zachovala zpráva v koncilních aktech. Petr promluvil ústy lva. Zajména z tohoto a dalších zásahů, které učinil během kristologických sporů té doby, jasně vysvítá, s jak zvláštní naléhavostí papiž vnímal odpovědnost Petrova nástupce, jehož role je v církvi jedinečná, protože jen jedinému apoštolovi bylo svěřeno to, co bylo všem apoštolům sděleno. Tak tvrdí Lev v jednom ze svých kázání ze slavnosti svatých Petra a Pavla. A tuto odpovědnost dovedl tento papež vykonávat za různých okolností rozvážně, pevně a jasně, prostřednictvím svých spisů a svých legátů na západě i na východě. Tímto způsobem ukázal, jak byl tehdy výkon římského primátu nezbytný, stejně jako dnes aby se účinně sloužilo společenství, které je charakteristikou jediné Kristovi církve. Lev Veliký, vědom si dějné chvíle v níž žil a proměny pohanského říma na křesťanský, ke které docházelo během hluboké krize, dovedl být nablízku lidu a věřícím svou pastorační činností a kázáním. Povzbuzoval klásce v městě Řím, který byl zkoušen hladem, přílivem uprchlíků Nespravedlnostmi a chudobou. Odporoval pohanským pověrám i působení manichejských sekt. Spojoval liturgii s každodenním životem křesťanů, například tím, že kladl do souvislosti postní praxi s charitou a almužnou, zejména u příležitosti tempora, jež během roku poznamenávali změnu ročních období. Lev Veliký především své věřící učil, a jeho slova pro nás dosud platí že křesťanská liturgie není vzpomínkou na minulé události, ale s přítomněním neviditelných skutečností, které působí v životě každého. Zdůraznuje to v jednom kázání, když v souvislosti s Velikonocemi říká, že se slaví v každé roční době, ne jako něco minulého, ale spíše jako událost přítomnou. Zdůrazňuje to v jednom kázání, když v souvislosti s Velikonocemi říká, že se slaví v každé roční době, ne jako něco minulého, ale spíše jako událost přítomná. To všechno patří k přesnému plánu, zdůraznuje tento svatý papež. Jako totiž stvořitel oživil dechem rozumného života člověka, uhněteného z prachu země, tak po prvotním hříchu poslal svého syna na svět, aby vrátil člověku ztracenou důstojnost, a zničil vládu ďábla prostřednictvím nového života milosti.
0: Tomuto kristologickému tajemství svatý Lev Veliký účinně a podstatně přispěl svým dopisem koncilu v Efezu, který navždy potvrdil to, co řekl svatý Petr v Cezareji Filipově. S Petrem a jako Petr vyznal, ty jsi Kristus, syn živého Boha, a proto Bůh a zároveň člověk není cizí lidskému rodu, ale hříchu. V síle této kristologické víry byl velkým nositelem pokoje a lásky. Ukazuje nám tak cestu. Vírou se učíme lásce. Naučme se tedy spolu se svatým lvem velikým věřit v Krista, pravého boha a pravého člověka, a každý den uskutečňovat tuto víru jednáním, které vede k pokoji, k láskou k blížnímu. En
2: amore per il prossimo grazie
1: Po společné modlitbě odčináš udělil Benedikt XVI všem přítomným své apoštolské požehnání.
2: Signomen domini benedictum, et sacrum quae in secu, adjutorium in nomine domini,
0: vifeci celu
2: ve omnipotentius, pater et filius, et Spiritus Sanctus, Amen.
0: Další zprávy
1: Vatikán Na podzim se bude v Římě konat první seminář katolicko-muslimského fóra. Dohodly se na tom delegace signatářů listu 138 muslimských osobností a papežské rady pro mezináboženský dialog. O jejich setkání v Římě jsme vás včera informovali. Seminář proběhne od 4. do 6. listopadu a obě strany na něm budou mít po 24 zástupcích. Téma bude znít Boží láska, láska k bližnímu. Účastníky přijme na audienci také Benedikt XVI.
0: Indie. 3000 dolarů pro rodinu, která vychovává dceru. To je nový program, který v sedmi z indických spolkových států vyhlásila tamní vláda. Chce tak bojovat proti nezákonnému, ale rozšířenému zabíjení plodů a novorozenců ženského pohlaví. Selektivní potraty byly v Indii zakázány v roce 1994, ale stále jsou nelegálně vykonávány. Podle výzkumu, který v roce 2006 zveřejnil britský zdravotnický časopis Lancet, bylo v Indii za posledních 20 let zabito na 10 milionů ženských plodů. V indické kultuře jsou preferováni muští potomkové, protože jsou nositeli rodinného jména a stávají se zdrojem podpory pro stárnoucí rodiče, zatímco dcery rodiny opouštějí a ještě je třeba jim dát k svatbě věno. Díky praxi selektivních potratů dochází v mnoha částech Indie k nerovnováze mezi pohlavími. Nejhorší statistiku uvádí stát Punjab, kde na tisíc mužů připadá 793 žen. Podle nového vládního plánu dostanou chudé rodiny v sedmi státech Indie podporu nejprve při narození dcery a poté ještě po dobu jejího dětství až do dovršení 18 let.